0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je suis d'Humeur naturo. Je suis Laura, future naturopathe praticienne de chez Les Humeurs de Laura et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne et partage des astuces et solutions naturelles pour améliorer votre hygiène de vie, vous sentir mieux dans votre peau et dans votre tête. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de comment trouver son petit déjeuner idéal pour l'été. Et oui, je vous parle déjà de l'été. Pourquoi Parce que dans deux jours, on sera en été et j'attends cette saison avec impatience, même si on y est déjà, hein, on, va, on va se le dire. Euh, en fait, les, les légumes, les fruits... Euh, toutes, toutes, toutes ces variétés me rendent complètement dingue et euh, j'ai un choix tellement immense que je ne sais plus quoi manger. Donc c'est pour ça que dans la suite de tous les épisodes qu'on a vus précédemment, donc comment bien se réveiller le matin, comment prendre soin de sa qualité de vie, je m'étais dit que continuer ensuite avec le petit déjeuner idéal pour l'été, ça pouvait rentrer un petit peu dans la, on va dire dans la continuité de, des anciens podcasts. Alors, ça n'a rien à voir avec le podcast d'aujourd'hui, mais je me suis dit que je pouvais vous lancer un petit défi, euh, en fait celui qui me laissera un commentaire. Dans chaque podcast, euh, j'essaierai de choisir le meilleur et de le mettre en avant en début de podcast. En fait, vous participez à l'élaboration de mon podcast. Hein, je ne le fais pas pour parler toute seule. Je le fais euh, avant tout pour pouvoir vous aider, vous donner des conseils. Et j'ai vraiment besoin de ce retour pour que je puisse savoir si je vais dans la bonne direction ou non. Donc, laissez-moi des commentaires parce que je, 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 je serais vraiment ravie de vous lire hein. euh, toute critique est bonne à prendre hein, que ce qu'elle soit négative ou positive moi j'ai besoin de grandir aussi par rapport à mon contenu je me remets en question parce que oui la naturopathie on ne sait jamais vraiment rien on apprend tous les jours, tout le temps euh, ça, ça vient de ma formation on a une, notre directrice qui nous répète régulièrement tout ce que vous ne vous savez, pardon c'est que vous ne savez rien hein, c'est tiré de Socrate mais elle nous le rappelle régulièrement Régulièrement et je me rends compte tous les jours parce que la nature et ce qu'elle a à nous, appre nous apprendre est tellement grand que voilà on, est, on se rend compte qu'on est nous on est minuscule en fait c'est une belle leçon d'humilité mais il me semble que je vous l'avais déjà dit mais voilà donc en fait j'ai vraiment besoin de progresser de continuer d'apprendre et de savoir si le contenu que je vous propose ça peut répondre à vos attentes en fait euh, sinon laissez moi des commentaires où vous me mentionnez simplement... Ce dont, te... enfin, ce dont vous aimeriez parler par exemple des sujets qui vous touchent alors récemment sur Instagram j'ai posé la question, j'ai eu plusieurs retours ça m'a fait beaucoup plaisir euh, j'ai eu des retours euh, concernant par exemple une journée type euh, pour l'alimentation euh, qu'est-ce qu'il est bien de manger etc euh, j'ai eu euh, d'autres questions concernant euh, ben, la fatigue euh, le burn-out, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu mieux, ça rejoint mon premier podcast d'ailleurs de mon parcours et je suis vraiment étonnée de, du nombre de retours par rapport au burn-out en fait euh, c'est vraiment quelque chose qui touche de plus en plus de monde et je me rendais pas compte que de parler de ce sujet là euh, provoquerait autant de réactions auprès de vous euh, parce que j'ai l'impression en fait que oui je, je savais que j'étais pas la seule hein, bien sûr mais j'ai l'impression que euh, ça, ça me réchauffe le cœur de savoir que voilà je je suis comprise par d'autres personnes qui ont eu exactement les mêmes symptômes et, et aussi ça me rassure parce que je me dis mais euh, les, 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 plein de personnes en prennent conscience et c'est juste la prise de conscience qui amène à prendre soin de sa santé. Donc ça me rassure énormément de savoir que ce type de contenu euh, vous a touché. Voilà, donc ça c'était la grosse parenthèse. Euh, maintenant, bon, ben, je vais continuer sur le sujet que je vous ai annoncé en début de podcast, donc celui de trouver son petit déjeuner idéal pour l'été. Donc avant de vous donner quelques exemples de petit déjeuners, je pense à quatre conseils pour adopter une bonne hygiène alimentaire. Cela vous permettra d'y voir plus clair sur les exemples de recettes que je vais vous donner. Mon premier conseil, c'est de manger lorsque vous avez faim. Il est important de, de sentir en fait cette sensation au niveau de votre estomac et pas de manger parce que c'est l'heure. En fait, euh, avoir cette sensation de faim, c'est synonyme de bonne santé. Ça veut dire que votre estomac, vos cellules, tout ce qui est dans votre corps vous signale que il est prêt à recevoir de la nourriture. Et c'est là que tout ce que vous allez manger, le corps va pouvoir justement l'assimiler. Si vous avez... Enfin, si vous n'avez pas faim, que vous avez euh, déjà mangé une heure avant et que vous allez manger parce que, voilà, vite, euh, vous n'avez pas le temps une heure après, par exemple, parce que vous êtes en train de travailler. Et mais ça, ce n'est pas, pas bon pour la santé parce qu'en fait, votre estomac ne vous réclame pas, en fait, à manger. Hein. Et ce que vous faites, c'est que vous allez lui donner de la nourriture. Il va pas assimiler forcément ce que vous allez lui donner. Il va le stocker puisqu'en fait, il n'en a pas encore besoin. Donc c'est valable pour tout le monde, pour les petits et pour les grands. Avoir cette sensation de faim, c'est donc, comme je vous l'ai dit, synonyme d'une bonne santé. Et comme d'une bonne libido, d'ailleurs. Ces deux types d'appétit sont étroitement liés. On parle d'appétit, donc, au niveau de la nourriture, et d'appétit sexuel. Ensuite, la médecine chinoise, elle considère l'appétit comme une très belle énergie des poumons. En fait, il y a même des expressions comme par exemple prendre la vie à pleine narine ou à pleine dent ou encore avoir du flair. Se mettre en condition pour avoir faim, ça peut nécessiter un contexte comme celui-là par exemple. Vous déjeunez léger la veille, ensuite vous passez une bonne nuit de sommeil en adoptant les techniques qu'on a vues dans les précédents épisodes de podcast. Donc, je le rappelle, bien se réveiller. Procéder à des techniques pour soigner sa qualité de vie avec les ablutions, c'était tout ce qui était les techniques d'hydrothérapie. Ensuite, l'appétit normalement devrait être là. On parle toujours d'un individu qui est en bonne santé et qui a un bon équilibre de vie. On ne parle pas de quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, etc. Alors mon deuxième conseil, ce serait d'individualiser son petit déjeuner et en fonction des besoins de la journée. Tout dépend de ce qu'on va faire dans la journée, donc si vous allez faire du sport, évidemment que peut-être vous aurez un petit déjeuner qui sera plus élevé en glucides, parce que le glucide ça peut être votre carburant, euh, d'ailleurs c'est le carburant de l'organisme, hein. les glucides c'est important d'en consommer quand on va aller, par exemple ça dépend le type de sport, mais par exemple lorsqu'on va courir, si on court une heure, c'est important quand même de manger, euh, d'avoir quelque chose dans le corps qui nous donne cette force. Ou alors, à contrario, lorsqu'on est sédentaire, il faut aussi essayer d'adapter son petit déjeuner. Je parle bien de lorsqu'on est sédentaire, il y a par exemple le régime cétogène. Le régime cétogène qui est à la base conçu pour des personnes qui sont hospitalisées et alitées. Donc en fait, on, en quoi ça consiste le régime cétogène C'est que les glucides sont on va dire, supprimer ou réduit. Euh, et, les, et en fait, c est, c est, vous n'en avez pas besoin lorsque vous êtes halité. Hein. Votre corps euh, dépense pas trop d'énergie, même s'il en dépense quand même lorsque vous êtes au repos. Après les sportifs ou les sédentaires, on tient compte aussi par exemple si c'est une femme enceinte, en fonction aussi de l'âge en fait, si c'est un adolescent, si c'est une personne âgée, etc. Mon troisième conseil c'est mon préféré, c'est celui de privilégier la qualité à la quantité. On parle d'alimentation bio ou principalement d'aliments qui soignent, on appelle ça des alicaments, un mélange entre aliments et médicaments. Et alors, qu'est-ce que c'est les alicaments Alors, pour vous donner une toute petite liste, parce qu'on y reviendra plus tard dans les exemples de déjeuner que je vais vous donner, il y a le pollen frais, les jus de légumes ou de pousses vertes, comme l'orge, le blé, la luzerne, et les graines germées. Ensuite, mon quatrième conseil, et c'est donc le dernier, c'est celui de choisir une composition adaptée à la saison. Donc, le cas de l'été, par exemple, avec des fruits, et de l'hiver avec des céréales en plus, l'été, mais c'est vraiment exceptionnel, comme je vous l'ai dit en début d'épisode de, de podcast. Il y a une grande variété de fruits et c'est là qu'il faut en profiter. Et le ici, il y a toute cette variété de fruits qui est faite donc par la nature. C'est qu'il y a une raison euh, on va manger certains types de fruits l'été et il n'y aura pas cette variété pendant l'hiver. La nature fait bien les choses, il faut lui faire confiance. Donc, profiter de l'été pour. Manger plus de fruits, pas trop, hein, parce que bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut privilégier la qualité à la quantité. Si on mange en fa de façon raisonnable, notre corps va bien le digérer. Si on abuse, par exemple, on se dit, c'est l'été, je vais manger une tonne de fruits, c'est pas bon non plus. Il faut en manger, mais vraiment de façon raisonnable. Il y a des portions à respecter. Il ne faut pas s'amuser à manger, je ne sais pas, moi, trois melons entiers. Je suis la première à me dire... J'adore le melon, je vais manger une moitié de melon. Euh, je ne peux pas le faire quand il euh, y a du monde autour de moi. En général, je me prends une part et je me tais. Mais euh, je sais très bien qu'une moitié de melon, si je fais ça euh, deux fois dans la journée, c'est trop. Et je préférerais privilégier une diversité dans mon alimentation plutôt que de me gaver euh, d'un melon entier euh, dans toute ma journée. Parce que je sais que j'aurais passé un seuil de on va dire de fructose par exemple, et, et je n'ai pas envie euh, de, de me priver euh, le reste de la journée euh, et de pas profiter de la diversité de notre aliment en fait, de, de la diversité nutritionnelle. Bon ça c'est mon fonctionnement, hein, on est tous différents mais je vous donner un exemple. Alors on a fini de parler de ces quatre conseils et maintenant je vais partir sur des exemples de petits déjeuners d'été où euh, on va intégrer justement euh, toute cette diversité de fruits et légumes que la saison a à nous offrir donc en boisson déjà on peut penser à des jus de fruits des jus de fruits frais mais pas glacés évidemment je ne vous parle pas des jus de fruits frais que vous trouvez dans les rayons en fait, de votre centre commercial je vous parle de jus de fruits frais que vous faites maison, c'est-à-dire que vous prenez vos fruits, des pêches, des raisins, de la mangue, de la papaye, de la pomme, de, des cerises, ce que vous voulez et vous les mixez. Alors bien sûr, toujours respecter la quantité de fruits que vous allez y mettre. Ne vous faites pas un jus d'un litre que vous allez boire tout de suite. C'est pareil que si vous le mangez entier. N'oubliez hein. pas que même si c'est un fruit, le sucre est toujours présent. Vous pouvez aussi choisir le thé vert, le maté vert, la tisane d'hibiscus. Euh, donc en fait, c'est le carcadé qui est une boisson traditionnelle d'Égypte qui est riche en vitamine C et flavonoïdes. Ou alors toute autre plante aromatique qui vous semble agréable et rafraîchissante comme le romarin, la sauge citronnelle, le basilic, la mélisse ou la menthe. Et pour tous ceux qui sont plutôt café le matin. Et oui, je ne vous ai pas oublié. Alors, excusez-moi parce qu'il y a des travaux euh, et ça fait partie des aléas du podcast. Depuis tout à l'heure, je coupe et je reprends. Mais euh, là, ça fait un moment que ça dure depuis ce matin. Donc, ça fait pas depuis ce matin que j'enregistre le podcast, mais j'attendais. Et là, j'ai pas envie d'attendre la dernière minute pour pouvoir le préparer. Donc, euh, tant pis. Hein, si vous entendez des bruits, excusez-moi. je Enfin, voilà. Si, c'est Soit je l'enregistre maintenant, soit cette semaine, je ne faisais pas de podcast. Euh, je vous avoue que j'ai beau garder le, le calme, le, enfin, le plus mon calme possible, euh, j'ai parfois envie d'aller taper à la porte du voisin parce que entre les perceuses et les séances de perceuses qui durent deux minutes sans s'arrêter, j'ai peur qu'il arrive chez moi. Hein. <rire> je, je me demande comment on fait pour percer pendant deux minutes sans s'arrêter. Hein. Je, je me dis les murs sont vraiment épais ou alors il a une mèche qui va pas du tout. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse, je la laisserai parce que je me dis que voilà, ça, ça explique euh, ces petits bruits derrière et, et je m'en excuse encore une fois. Donc j'en étais à tout ce qui était euh, café. Donc le café, le matin, il vaut mieux pour la santé, pour l'organisme, qui soit léger et peu torréfié. Alors, vous pouvez mettre, si vous, vous aimez, hein, rajouter du, 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 une boisson végétale, par exemple comme le riz, euh, la noisette, le quinoa, le millet, l'amande, la châtaigne voire de la chicorée ou autre café à base de chicorée, malt en fait ils sont très riches en minéraux, ils nous apportent beaucoup plus de choses que le café et surtout, surtout, c'est moins agressif que le café. Le café, on a vraiment cet effet euh, qui arrive d'un coup, là, euh, qui vous donne un coup de fouet. Alors oui, c'est l'effet qu'on recherche, parce qu'au euh, travail, on est fatigué, on n'arrive pas à démarrer la journée, il faut qu'on soit concentré. Mais euh, en fait, ce qui est dangereux, c'est le contre-coup. C'est-à-dire que votre corps, vous lui donnez quelque chose qui va le réveiller d'un coup et qui va, euh, dans trois heures, euh, vous, allez, vous allez avoir un coup de fatigue. Quoi. Euh, alors que le thé vert, par exemple, on va y venir après, le thé vert, c'est quelque chose qui va agir mais doucement, ça va pas vous provoquer ces pics, à part si vous buvez un litre de thé vert d'un coup, hein. voilà encore une fois on va parler de quantité, mais voilà le, le, le café c'est vraiment, euh, on va vous le dire à chaque fois, si jamais un jour vous allez voir un naturopathe et que vous lui dites que vous buvez 5 cafés euh, dans la semaine... De toute façon, je pense que entourage en parle, votre entourage en parle déjà, mais euh, ce n'est pas bon en fait. Déjà, ça va acidifier votre organisme. Quand je, je parle d'acidifier votre organisme, c'est que souvent, euh, déjà en temps normal, notre organisme est, est à tendance à l'acidose. On y reviendra dans un prochain podcast, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que on va favoriser toutes les inflammations du corps euh, et plein d'autres choses. Mais euh, c'est pas bon en fait pour la santé de boire trop de café, on le sait, euh, je peux paraître vieux jeu en disant ça, mais faites attention, si vous aimez le café, moi j'adore le café, hein, je m'en fais un jour ou deux dans la semaine, et j'ai trouvé une alternative, c'est que... Moi, le café, ce que j'aime, c'est que je mets du lait, en fait, dedans, enfin du de la boisson végétale, pardon, ce n'est pas du lait, mais euh, de la boisson végétale de soja, par exemple, et euh, je, me je me fais une mousse, je mets de la cannelle, j'adore ça, mais je trouve ça trop bon. Donc ça, j'essaie de garder ce plaisir-là, c'est important de savoir se faire plaisir, je garde deux fois dans la semaine, et le reste du temps, ben, je bois du café à base de chicorée ou De la chicorée en elle-même, alors c'est vrai que ça change le goût, mais encore une fois, heureusement, il existe des épices. Alors vous allez me dire, mais ça sert à rien de boire un truc si tu mets une tonne d'épices. Non, non, en fait, euh, c'est simple c'est euh, avec cet, un peu d'épices, avec du soja, euh, de la boisson de soja. Euh, quand je le mélange, en fait, ça, je n'ai enfin, je, je m'en rends même pas compte parce que je retrouve les épices que je mets dans mon café normal, et en fait, ces épices là. C'est comme si c'était ça que je préférais, en fait, dans ma boisson, je sais pas trop. Mais j'arrive, finalement, à me passer du café. Et je le vois sur, euh, sur, mon, sur ma santé, en fait, que je suis moins stressée. Mais au début, euh, j'ai eu des symptômes comme des migraines, des maux de tête. Et ça, en fait, c'est quand vous buvez trop de café que vous arrêtez un petit peu. C'est euh, une drogue, le café, en fait. Ça agit vraiment sur votre organisme. Quand vous en prenez plus, vous avez des... il y a des personnes qui disent, justement, qu'elles ont des migraines. Mais il faut justement passer ce cap-là pour ensuite commencer à se rendre compte qu'on se sent mieux. Bref, donc, le café, on évitera de le sucrer, parce que bon, on sait que le sucre, c'est pas bon pour la santé, etc., tout ce qu'on nous dit tout le temps, mais c'est surtout euh, que le sucre, il y en a déjà partout dans tous les aliments qu'on va manger, euh, et finalement, quand on arrête de sucrer son café, on se rend compte qu'on va le préférer euh, non sucré mais après beaucoup de boissons bien sûr mais pour les gourmands et ça je comprends tout à fait moi je sais que j'aime bien dans mon café le matin mettre euh, du sirop d'agave mais par contre il euh, y a des personnes qui ne supportent pas ce genre de choses vous pouvez aussi mettre du sucre complet on le préférera de façon intégrale et non roux de la stevia par exemple ou du sirop de malt alors sinon à part ces boissons dont on vient de parler s'il y a des personnes parmi vous qui sont plus habituées à ce genre de petit déjeuner qui est plus sain pour notre organisme et aussi qui veulent faire le plein d'énergie, on pourra penser aux jus de légumes frais. Donc les jus de légumes frais qui sont faits à la centrifugeuse ou voire à l'extracteur sans tomate. Ou alors on pourra aussi penser aux au jus vert chlorophyllien, donc qui est en fait un jus de pousse d'orge en poudre soluble, par exemple Green magma ou de blé et luzerne comme algotonique. Concernant les aliments solides, alors là on a vu les boissons, maintenant on passe à tout ce qui est aliments solides. Alors il y a les fruits frais de saison, on peut aussi ajouter un laitage pour ceux qui aiment tout ce qui est laitage et qui le digèrent bien, donc par exemple les fromages blancs. Moi, en fait, je serais plus orientée vers les kéfirs ou la spécialité cafilus. En fait, c'est des choses qui sont très bonnes pour notre flore intestinale. Ça aussi, on y reviendra euh, plus tard dans un autre épisode de podcast. Sinon, vous avez aussi les bananes bien mûres que vous écrasez à la fourchette dans votre bol, par exemple. Ou la crème de type Budwig améliorée. Par exemple, vous associez du fromage frais, donc cafilus, chèvre ou brebis avec du tofu pour ceux qui ne craignent pas les dérivés du soja, en ajoutant une cuillère à soupe d'huile de chanvre ou de cameline, de colza, de noix ou de courge. N'oubliez pas ce dont on a parlé dans le précédent podcast, des huiles de première pression à froid et biologiques. Vous ajoutez aussi des fruits coupés, par exemple des fraises, des pommes, des pêches, des mangues, avec un filet de jus de citron et une à quatre cuillères à café de pollen frais, par exemple. Pour le pollen frais, euh, durant ma formation, on m'a conseillé d'utiliser plutôt celui qui était congelé. Pourquoi Parce que quand vous utilisez le pollen frais, si vous le mettez au frigo, il aura tendance à perdre ses valeurs nutritionnelles. Euh, il y a peut-être des minéraux, des vitamines qui vont euh, diminuer en quantité. Tandis que si vous l'achetez congelé... Tous les matins, vous allez le sortir du congélateur, vous prendre votre cuillère à café de pollen et vous allez le rentrer dans le congélateur. Ce qui fait que durant quelques, enfin la semaine, moi je sais que là j'ai une boîte, ça fait deux semaines que je l'ai, et du coup je ne me préoccupe même pas de la conservation. Ensuite, vous pouvez ajouter une à quatre cuillères à soupe de graines germées, de tournesol, blé, cresson, luzerne, fenouil, grec et pour les gourmands, bien sûr, je ne vous oublie pas, le côté sucré, vous pourrez aussi pallier avec des raisins secs ou une cuillère à soupe de sirop d'orge. On peut l'enrichir avec des oléagineux que vous aurez préalablement trempés pendant une nuit, donc les amandes, noisettes, pignons. C'est intéressant de les tremper parce que la peau est peu digeste. Euh, là aussi, ça fera office d'un sujet d'épisode de, de podcast je vais vous dire, il y aura beaucoup de podcasts c'est très bien, Je n'ai pas besoin de me faire du souci par rapport au contenu, hein, tout va bien bref, donc on peut accompagner ce petit déjeuner d'une ampoule de sérum de Quinton, isotonique en fait c'est de l'eau de mer peu salée avec un peu de poudre d'algues comme la spiruline, la mat ou la chlorella petite astuce, c'est que moi le goût de la spiruline et de la chlorella je ne supporte pas, donc ça existe aussi sous forme de comprimés Bien sûr, avant de prendre ce genre de complément alimentaire, veillez à bien vous renseigner auprès de votre médecin pour voir si, par rapport à votre santé, vous pouvez prendre ce type de complément alimentaire. Et sinon, vous pouvez ajouter des épices, en fait, comme la cannelle. Hein. Ça donne, pour ceux qui aiment, il n'y a pas tout le monde qui aime, mais ça donne un super goût. Moi, ça me fait à chaque fois penser à Noël. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon enfance qui me rappelle ça. C'est un peu comme la Madeleine de Proust. Ça fait remonter des souvenirs. Bref, la cannelle peut aussi tromper notre cerveau en nous donnant ce goût sucré, euh, donc c'est assez intéressant, hein vous n'êtes même pas obligé finalement de mettre du sirop d'agave ou euh, des raisins secs. Testez la cannelle si vous aimez bien le goût. Vous pouvez aussi ajouter, euh, rien à voir avec le côté sucré, mais de l'anis vert, de la cardamone ou de la coriandre, dans tout ce qui est jus de légumes par exemple. En fait, ce type de petit déjeuner, c'est un concentré de vitalité pour toute la journée, et surtout, c'est très digeste. Vous pouvez ajouter une base protéinée, donc avec un ou deux œufs à la coque, poché, brouillé. D'ailleurs, selon le type de cuisson, ne les faites pas trop cuire, parce qu'en fait, leur valeur nutritionnelle est plus intéressante lorsque le jaune est un peu coulant. Ou sinon, si vous ne voulez pas manger d'œufs, vous pouvez aussi mettre un peu de saumon fumé bio avec du pain des Saines. En fait, les pains des Saines, ce sont des délicieux petits pavés de blé germé, et cuits à basse température, donc en fait ils sont aussi très digestes, en plus de conserver toutes leurs valeurs nutritionnelles. Et voilà, donc j'en ai fini avec ce podcast, euh, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez un petit peu plus d'idées pour cet été qui arrive donc dans deux jours, euh, moi je suis ravie de pouvoir vous donner toutes ces petites astuces régulièrement, et d'ailleurs, le prochain épisode de podcast parlera de notre trajet vers notre lieu de travail. Je vous laisse imaginer un petit peu ce dont on parlera. N'hésitez pas à donner vos idées en commentaire. Et n'oubliez pas que je compte partager l'un d'entre vous en début de podcast. Je parlerai donc de, de la personne qui m'aura posé une question. J'y répondrai directement. Voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. N'hésitez pas à me laisser une étoile, à me laisser vos questions, vos idées de sujets de podcast et je vous lirai avec plaisir. Prenez soin de vous, vous êtes précieux, belle santé à tous et à toutes